0: Para para pará, para para pa para parará, pa, pa, para para Ela me enganou, eu acreditei. Sabia que seu personal não era gay. Deitados no sofá, não pude acreditar. Agora eu entendo porque gosta de malhar. Para pa, para, para, para. Olá, tudo funcionando bem. <risos> Mais um chat ao vivo da área de saúde da Baster.com para você. Hoje, 5 de novembro, meio-dia. Olá, Duque Labrador! Eu vou. Ô, oh, Duque, eu vou aproveitar o que você escreveu para colocar no chat. Você não vai ficar chateado, não. Né? Eu acho que não. Porque você escreveu lá no nosso post de... sobre o chat de hoje. Né? Aliás, o chat de hoje vai ser sobre morar fora do Brasil. Vamos falar sobre morar fora do Brasil. O tema pedido pelo paizão. Paizão pediu. A gente tem que respeitar o pai, né? Então, mas, Duque, eu vou, se você não se importar, aproveitar. É, paizão, falei de você agora, né? Boa tarde. Alucindos, boa tarde também. Eu começo a falar com o Duque, mas eu paro de falar, eu não consigo terminar. Ô, Duque, então eu vou aproveitar o que você escreveu para fazer uma uma Claro que não, você não se importa, é uma honra poder participar, sim. Opa, sim, vamos fazer, eu falei, eu escrevi lá no nosso, é o seguinte pessoal, vou começar de novo aqui. Olá, <risos> chat ao vivo de saúde para vocês, quinta-feira, 5 de novembro, meio-dia. Bom, o que aconteceu? O Paizão pediu para nós fazermos, nós aqui da área de saúde, fazermos um chat sobre morar fora do Brasil. Então, eu coloquei este post aqui, dizendo do chat hoje. E o que aconteceu foi que o Duque Labrador e o PV Wafer, PV Wafer é, contribuíram bastante. Não necessariamente com a mesma visão que eu tenho. Mas o Duque é, já morou na Austrália. É, agora, com a permissão dele, eu posso falar. Já morou na, na Austrália e está morando agora na Holanda. E o PV Wafer já morou em mais de cinco países diferentes, na né? Europa, Estados Unidos, etc. Então, eu aproveitei e puxei a visão deles né, sobre morar fora do Brasil para o nosso chat aqui de saúde, porque, logicamente, eu tenho uma visão. Já morei também em. Já trabalhei em vários países diferentes, mas morar mesmo assim é longa duração. Já morei em dois países diferentes. Então, Estados Unidos e Espanha, que agora eu estou morando novamente. Já morei um, uns meses aqui, mas agora já estou há, há quase cinco anos. Perdão, estou tomar um gole d'água. Hum. É porque, logicamente, eu tenho uma visão, eles têm outra visão. Né? Pode ser a mesma, pode ser diferente. Então, eu vou chupinhar aí a, a, o que eles falaram e coloquei aqui no, no, no chat também. Papapá... É onde estávamos. É, Bruno Sérgio, boa tarde, Almir, oh, André <risos> Almir. Boa tarde. É, como já disseram aqui no foro, vou ficar nesse chat, nem que o Chaves ficou quando viu o pessoal da Vila indo para Acapulco, tá vendo? É, você fica por aí mesmo, Bruno. Bem, é, eu não achei que esse tema fosse dar tanto trelelé assim, mas deu. Bastante gente assistindo e bastante gente participou também aqui no nosso no nosso post que fizemos, né? Então, vamos começar. É... Vamos lá. Morar fora do Brasil. O Paizão, ele mesmo, colocou esses tópicos aqui. E eu vou seguir esses tópicos praticamente ao pé da letra. Mudei uma ou outra palavra aqui, porque ele estava se referindo a mim, né? Enfim. Mas vamos falar sobre esses tópicos que o Paizão pediu nesse chat de hoje. Então, sem mais delongas, já que o chat ficou enorme, porque agora, em vez de uma pessoa falando virtualmente, tem três pessoas falando, né? É... Vou, vou começar logo. Não vou mais enrolar, não. Então, vamos lá. Morar fora do Brasil. Tema pedido por Paizão e Contribuição Voluntária ou Involuntária de Duque Labrador e PV Wafer. É Wafer, né? não é Wafer. Então vamos lá, vantagens e desvantagens de morar em outro país. Então eu vou mostrar a primeira visão do Duque Labrador, logicamente eu vou, eu vou reduzir, tá pessoal, porque eles escreveram bastante, não vai dar tempo de falar tudo que eles escreveram aqui no chat, mas eu vou dar uma, uma resumida. Então eu vou mostrar a primeira visão do Duque Labrador, depois a visão do PD, o PV Wafer, Wafer, e depois eu vou falar o que eu acho. Né? Então vamos lá, vantagens e desvantagens de morar em outro país. Então, o Duque Labrador, já morou na Austrália, mora agora na Holanda, e ele falou que vantagens. Abre nosso horizonte de uma maneira incrível. Concordo contigo em gênero, número e grau. Perfeito. É, nós temos um choque cultural também. Né? É, culinária, jeito de viver, lazer, e até certo ponto traz um enorme crescimento. É, o que eu acho, é, inclusive, Duque, do que eu não acho que até certo ponto... Eu acho que nós sempre vamos crescer. Nós devemos crescer, mesmo morando só em um país a vida inteira, mas se morarmos fora do nosso país, de onde nós nascemos, se morarmos em outros países, eu acho que nós temos a condição de crescermos mais ainda em termos de cultura. Por quê? Porque, logicamente, se você mora num país só e você fica naquele país, naquela cidade só, vamos, vamos botar um negócio bem narrow para ficar mais fácil eu fazer a, a, a comparação. Se você é uma pessoa que nasceu numa cidade, não, não gosta de viajar, fica sempre naquela cidade, por mais que você é, acesse a internet, por mais que você veja documentários, você não vai conseguir é, viver como as pessoas vivem em outros lugares. Ter os valores que as outras pessoas têm em outros lugares, outros países, outras cidades, se você ficar só na sua cidade. Por exemplo, se você nasce no sul do Brasil e você vai morar no norte do Brasil, depois de, sei lá, quando você tem 30 anos de idade, você vai notar que o norte do Brasil é diferente do sul do Brasil. A forma do pessoal falar, a, a forma de comer, os horários que eles seguem, é, é, o clima, logicamente A roupa que usam é, Comida, já falei, a comida que comem é, O atendimento médico vai ser diferente é, A cultura vai ser diferente Então se você passar isso é, é, Para a sua vida Você vai aprender Porque não é porque você Nasceu, por exemplo, em Porto Alegre Que aquela cultura Aquele jeito de viver Aquela roupa que usa Aquela forma de trabalhar Aquilo vai ser o mais certo do mundo para você. Não é que tenha certo ou errado, mas para você. Né? Não vai ser no mundo o que vai se adaptar mais para você. Pode ser que alguma coisa no norte do país, é, no Pará, por exemplo, em Belém, alguma coisa das pessoas é, é, em Belém que funcione melhor para você do que, do, é, do que as pessoas fazem em Porto Alegre, onde você nasceu, onde você está acostumado. Então, eu esticando essa perna para você morar em outros países, com outra cultura, com outro, é, 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 com outro clima, com outra... É, opa, fiz alguma coisa errada aqui. Pronto, tá aqui. Com outro clima, com outra cultura, com outra língua, com outros pratos, com outra geografia. Então, você pode continuar crescendo, você vai ter uma condição de você crescer, em, em, pelo menos em termos de cultura, muito maior do que se você, logicamente, ficar só em um lugar. Eu estou falando isso, pessoal, porque é, eu, eu fiz uma viagem para a China faz alguns anos e eu fui para o interior da China. Fui também para Beijing, para Xangai, mas fui para o interior da China. Passei é, mais de duas semanas no interior da China. E as culturas que tem, a diversidade de cultura que tem, é um absurdo. Então tem culturas onde o casal não mora junto. O, o homem e a mulher, eles namoram, mas o homem fica na casa dos pais dele é, até o fim da vida dele, a mulher fica nas casa, na casa dos pais dela até o fim da vida. Quando ela tem filho, eles vão, eles têm relações sexuais, depois ele volta e dorme na casa dele, o cara Dorme na casa dele. E a mulher fica na casa dela. E ela tem um filho, o filho vai ficar na casa dela com ela. O pai vai lá visitar, leva para passear e tal. Mas é uma cultura diferente. Tem culturas onde a mulher é que resolve. É uma cultura matriarcal. Tem outras culturas que são patriarcais. Tem culturas que os velhos casam com mais jovens. Então, quando o rapaz, por exemplo de uma certa idade, é, chega numa certa idade, que é a idade de casamento, sei lá, ele vai casar com uma, uma mulher mais velha. E a mesma coisa, a mulher vai casar com um homem mais velho. E quando eles ficarem mais velhos, que os, os maridos e, e mulheres já vão estar é, mortos, provavelmente, né, é, eles vão casar com pessoas mais novas. É, é assim. Então não quer dizer que uma coisa é certa, a outra é errada. São culturas... Diferente, né? Então, é, vantagens, né? Pelo Duque Labrador, abre nosso horizonte de maneira incrível. É, nós temos um choque cultural, né? Culinária, forma de viver, lazer. É, isso traz um, até certo ponto que ele fala, um crescimento enorme, né? É, e ele falou também que os países que ele morou são mais seguros. É, vamos ver agora o que que o o PV Wafer achou. Primeira coisa que ele colocou como vantagem é a segurança. Pessoal, realmente, para quem mora no Brasil, principalmente nas grandes cidades, o Brasil é um país que nós não nos sentimos à vontade, por exemplo, de sair com, nas cidades de Rio grande, Sul, sair com o celular na rua, ficar falando qualquer horário do dia, qualquer, qualquer hora. É... Contando essa minha viagem para a China. É, primeira noite que chegamos em Beijing, minha irmã e eu, eu viajei com ela, é, viajo bastante com a minha irmã. É, chegamos lá e aquele fuso horário maluco, né, a gente acordar durante a noite, com sono durante o dia, chegamos na recepção do hotel e era, sei lá, nove horas da noite, não sei, Alguma, era de noite já, não muito tarde perguntamos na recepção se a gente podia sair, para onde a gente podia andar. A moça falou, não, vocês podem ir para qualquer lugar. Não, mas não é perigoso. Não, não, não tem perigo nenhum, mas vem cá. É, mas três horas, aí, logicamente, eu, extremista, né falei, mas vem cá, eu posso, quer dizer, andar em Beijing, qualquer horário, qualquer lugar, três horas da manhã, se eu quiser, celular, ninguém vai me assaltar. Você pode andar tranquilamente. Não sei se era mentira dela, mas pelo que a gente viu, na rua, é as pessoas são muito tranquilas e a segurança muito grande. Logicamente, é um país que tem uma opressão é, do governo, uma pressão, vamos falar assim, do governo maior, uma pressão militar maior. Então, é, provavelmente, né, eles têm um controle sobre a criminalidade, pelo menos assalto, né? não, não crimes de colarinho branco, mas assalto maior. É, e essa, essa questão de segurança, então, os dois citaram, o PD Waffer, e o Duque Labrador, que a vantagem de se morar fora, uma das vantagens é a segurança. Isso aí eles estão falando de Europa, Estados Unidos e Austrália. né? Logicamente, se você for morar num, num país que está em guerra, a segurança não vai ser tão grande. O, o Duque Labrador falou da é, como é que eu falo? Falou da cultura, né? o choque cultural e, e possibilidade de desenvolvimento pessoal grande, né? E o PDWaffer está falando aqui de transporte. Né? Excluindo os Estados Unidos, em países europeus não é necessário carro. Isso é uma vantagem realmente muito grande se você mora na Europa. Se você mora nos Estados Unidos, a não ser que você mora em, sei lá, Nova York, né? você provavelmente vai precisar de carro. Na grande maioria das cidades nos Estados Unidos, você precisa de carro. Não é que você precise de carro. Tem ônibus também, ou tem metrô, mas não é tão bom é, o, o sistema de, de locomoção sistema, sistema de transporte urbano quanto na Europa né? é, e o, o PdWaffer está dizendo também contato com diferentes nacionalidades que isso acho que tanto quanto o Duque Labrador falou né, nós, nós temos contatos com pessoas diferentes com culturas diferentes isso acredito eu que aumente nosso crescimento pessoal, ou que facilite, não é que aumente, né? que facilite é, nosso crescimento pessoal, porque nós temos uma ferramenta a mais que é ver a, a, a vida pelos olhos de outras pessoas, de pessoas que veem a vida é, diferente, né? Da, da nossa cultura. Ele falou aqui também de grana, né? Aí aí é, 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 varia, né? Se você vai para um lugar com um trabalho onde você vai ganhar muito ódio, se você vai para um lugar tentar vida, que você vai ter que começar a fazer, é, sei lá, engraxar sapato, é outra coisa, é, é bem diferente. Então, eu acho que tanto o Duque Labrador quanto o PV Waffer, eu estou falando PD, é PV, PV Waffer, eu acho que eles colocaram bem assim as vantagens de se morar em outro país, né que é a, a história da cultura, a história do desenvolvimento pessoal, a história de experimentar coisas novas, lazer novo, é, idioma novo que força a nossa cabeça, né? é, aumenta o nosso entendimento é, de idiomas, aumenta o nosso entendimento do mundo, aumenta o nosso entendimento da vida. Porque o que nós achamos que é certo, que é o melhor para a gente, que nós devemos seguir, quando nós moramos em outros países... É, principalmente países mais diferentes do nosso, nós começamos a, achar, é, é, a mudar a nossa opinião. Normalmente, mesmo que nós não mudemos a nossa opinião, nós vemos que é possível fazer as coisas de forma diferente e que nós não estamos certos de pensar exatamente daquela forma ou estamos errados de pensar exatamente daquela forma. Né? Então, a é, vantagem de você morar em outro país diferente de você viajar para aquele país, é que você tem realmente um contato intenso com a cultura. Agora vamos ver as desvantagens, esse, esse chat de hoje vai, vai longe, hein? vamos ver as desvantagens de morar em outro país, vamos ver o que o Duque Labrador fala, desvantagem distância da família e dos amigos, isso aí é, um, é um ponto muito, muito presente né? é, nas pessoas que, que moram em outro país, né? você fica longe da família dos amigos. Isso aí é, 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 é acho que, o primeiro ponto. Agora, ele falou uma coisa que eu, que eu discordo aqui. Porque ele falou que é, não existe boteco em outro país né, para tomar cerveja e nem trailer de cachorro-quente aberto é, até a madrugada para matar a fome. Eu acho ótimo que não <risos> tenha. Primeiro, você bebe menos cerveja e você não sai de noite às três da manhã para comer um cachorro quente, que aqui na minha cidade, para falar a verdade, tem. No inverno não tem, não. Mas no verão tem, porque a minha cidade é uma cidade de veraneio, então verão está muito cheio. Com exceção desse ano, né, que foi esquisito. Mas verão está muito cheio, tem, tem um, um, uma vida noturna aqui forte. Então, a, a, o Duque Labrador, se quiser vir visitar aqui no verão, tem trailer de cachorro quente, sim, aberto até a, a madrugada para matar a fome. Mas eu não acho isso uma grande vantagem, não. É, vamos lá. É, desvantagem do que o que o TV, TV, o Affer achou. É, família, né? Amigos, a mesma coisa que o Duque falou. E ele, ele botou um, um ponto aqui interessante. A amizade do colégio e da faculdade no Brasil são as amizades que persistem e que fazem falta. É, agora, dando minha opinião sobre o ponto, eu acho que a, essa desvantagem de bora de fora, né? A primeira coisa que eles falaram é, é a parte da família e, e dos amigos, né? O Duque falou um pouco de cultura também, né, tá acostumado com a, aquela cultura de tomar cerveja, comer cachorro-quente de madrugada. Mas essa, essa história de, dos melhores amigos realmente são os amigos que você tem de infância. Mas nada impede que você consiga outros amigos também. Por exemplo, eu estou aqui na Espanha há, há quatro anos e meio, né, morando aqui. Então, no último ano e meio, eu consegui fazer um amigo é, brasileiro que passou a ser um ótimo amigo meu. É um dos meus melhores amigos. Eu tenho esse amigo somente há um ano e meio. Para falar a verdade, eu conheço ele há uns seis anos. Mas nós só, só nos encontrávamos em eventos de paraquedismo no, nos Estados Unidos. E acabamos que nos encontramos aqui na Espanha, ele veio morar aqui na cidade e virou assim, um, um grande amigo. Mas, logicamente, aqueles amigos que você tem segurança, que vão ser para o resto da vida, são aqueles que você tem há muitos anos. Então, se você tem 40 anos e tem um amigo há 35 anos, você conheceu no colégio quando você tinha 5 anos de idade, você sabe que esse amigo vai te acompanhar, ou pelo menos deve te acompanhar, para o resto da vida, né? Sendo que se você faz um amigo como eu, que fiz um amigo há um ano e meio aqui, eu não sei se ele vai se mudar para não sei para onde, a gente não vai mais se ver, mas uma coisa interessante é que eu tenho amigos de infância também, que eu fiz é, quando eu tinha 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade, que eles começaram a ser meus amigos, que nós nunca perdemos o contato. Ficamos longe às vezes, anos, e, e de vez em quando nós entrávamos em contato novamente. E é uma coisa muito interessante que aconteceu é que nos últimos é, sei lá 10 anos mais ou menos nós tentamos todo o carnaval nos encontrar então como eu faço snowboard e um deles começou a fazer também e o outro se interessa já tinha feito há muito tempo e, e parou nós tentamos esquiar todo o carnaval não é que é obrigação mas nesses últimos dez anos, é, com um deles, eu consegui viajar durante, por oito, sete, oito carnavais. E com o outro, eu consegui viajar junto, né? Nós três conseguimos viajar três desses carnavais. Então, quer dizer, com um certo esforço, você consegue é, manter isso, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, deve estar tá falando já um monte, que eu que não paro de falar, né? Vamos lá, junta, junta! Boa tarde. Grande abraço, excelente tópico, Muito obrigado. O tópico foi do Paizão. Rabinha, Boa tarde, Maurão. Felizmente, eu tenho cidadania italiana. Muito bem. Mas ainda não sei o poder dela. Posso morar em qualquer país da UE? Pode, sim. É muito mais fácil com a cidadania. É, depende, normalmente é. Primeiro, porque eles não podem te, te entre aspas, expulsar. Né? Quando você tem uma residência... É... Eles podem te negar um dia a residência, dá na cabeça, como o Green Card americano. O Green Card é uma concessão que o governo americano faz para você morar lá. Mas isso não quer dizer que porque você tem um Green Card, eles vão te deixar morar lá o resto da vida. Eles podem não renovar o seu Green Card um dia. Eu nunca vi isso acontecer, mas que eles podem, podem. Se os Estados Unidos Começar numa, sei lá, um problema grave de desemprego, sei lá o quê, eles podem, não estou dizendo que vão fazer, mas eles podem cancelar o green card é, de quem quer que seja. Mas a cidadania, eles não podem cancelar, a pessoa que tem aquela cidadania já é nativo daquele país, já é, já é pertencente àquele país. Então, beterradinha, isso ajuda sim. Tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso uh, próximo tópico, né? Vamos lá, como o brasileiro é recebido fora. Isso aí vai variar bastante, meu amor. Vamos ver é, é, o que o du, Duque Labrador... Desculpa, eu falei esse meu amor aqui, porque minha namorada está tá escutando o, o, o chat, então eu falei diretamente para ela. Como é que a gente se pega, né? Então, o Duque Labrador é como o brasileiro é recebido fora. Em ambos os lugares que morei, sempre foi recebido muito bem, pois o brasileiro é visto como pessoas alegres e que gostam de aproveitar a vida. É isso é bom por um lado e é ruim pelo outro, porque eu já passei nos dois países que eu morei por ser brasileiro, ah, é alegre tal, não sei o quê, mas esse cara não gosta de trabalhar. Isso já aconteceu comigo nos Estados Unidos e já aconteceu comigo aqui na Espanha, das pessoas é, terem um preconceito, não estou falando que elas têm razão ou que não têm razão, mas terem um preconceito com o brasileiro, com o sul-americano em geral, que são muito, muito alegres, gostam de aproveitar a vida, por isso, para trabalhar, não trabalham muito bem. Né? É, enfim, isso tem um lado positivo, tem um lado negativo. Agora vamos ver o Waffer, o, Alfred, o que, que ele falou. É, para falar a verdade, não vejo tanto fascínio das pessoas de onde você vem. Os países que recebem muitos imigrantes, as pessoas já estão acostumadas a conhecer gente de todo mundo. É, em termos de como você é tratado, sempre fui tratado muito bem. É, o que acontece comigo aqui, pessoal, na cidade onde eu moro, é uma cidade de imigrantes. Essa, essa cidade tem somente 50 anos. Ela começou a ser construída exatamente, a, exatamente não, há 52 anos. Né? Foi há dois anos o aniversário dela de 50 anos. Então Ela começou a ser construída há 52 anos. Quer dizer, as pessoas começaram a mudar para cá há uns 35, 40 anos, né, que a cidade estava com uma estrutura legal já. Pouca gente vivia aqui antes, que eram, eram os operários que trabalharam na, na construção da cidade. É, então, essa cidade ela é um, um, um satélite de uma outra cidade principal. E nessa outra cidade principal, quer dizer, a minha cidade em é, é, Pura e abrava. eu falo com todo mundo aqui em, em várias línguas, tem gente que nem fala espanhol aqui, tem gente que é, não fala inglês, tem gente que só fala francês, é uma mistureba incrível essa minha cidade aqui. Em compensação, a nossa cidade é, é ligada a uma outra cidade que é chamada Castelló de Empúris, que é onde a nossa prefeitura e nessa outra cidade, as pessoas falam catalão, porque é, a minha cidade fica na Catalunha. né? É, é, unidade, não é unidade, mas vamos, vamos dizer, unidade autônoma é, é, espanhola. É, como se fosse um estado, né? mas como os estados no, nos Estados Unidos, que eles têm é, uma autonomia muito grande. Então, aqui, o pessoal gosta de falar catalão. Então, eu vou nessa, nessa cidadezinha aqui, ligada à minha cidade, e as pessoas lá falam catalão direto. Você, às vezes, fala espanhol com elas, elas sabem falar espanhol, mas elas respondem em catalão. Então, essa, essa história de como você é recebido depende de onde você vai. Se você vai num lugar que a economia está quebrada e que está cheio de brasileiro trabalhando, as pessoas vão olhar para você, estrangeiros em geral, as pessoas vão olhar para você já com um certo desdém. Se você vai trabalhar num, num resort internacional em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão achar legal você sair de um lugar diferente. Então, como você é recebido, é, depende. Tá? Depende de onde você vai, mas é, é, é aquilo. né? Cada um é, tem uma ideia. O Duque Labrador achou que foi recebido bem. O, o PV achou que tanto faz, que as pessoas estão acostumadas já a ser recebidas. Mas se você for morar, por exemplo, na Groenlândia, você vai lá, é, vai ter alguma coisa de diferente, algum choque cultural maior porque as pessoas lá não estão tão acostumadas a, a receber é, é, moradores de outros lugares. Né? Vamos lá. Como é a adaptação de adultos, adolescentes e crianças? Então, o Duque ele achou que, pelo que ele, é, ele viu e viveu, a adaptação na Austrália se dá de forma fácil para adultos, adolescentes e crianças, uma vez que os australianos têm um estilo de vida bem parecido com os brasileiros. Já em relação à Holanda, onde ele mora agora, ele percebe que o principal problema da adaptação é a solidão. Então, depende de onde você vai, né? O, o paizão, você fez essa pergunta, e estamos respondendo aqui, o próprio Duque escreveu aqui, que depende de onde você vai. Na Austrália foi fácil, e na Holanda, mais difícil por causa da solidão. Agora, uma coisa que eu não concordei aqui com o. Com o, o... O Duque, é, pelo menos nessa parte, eu nunca fui na Austrália, não sei, mas eu acho que é diferente a adaptação para adultos, adolescentes e crianças. Eu acho que a criança, dependendo da idade dela, se for muito pequena, vai se adaptar melhor. O adolescente, se ele tiver aquele grupo de amigos, que, se for um adolescente caseiro, que é difícil, mas se for um adolescente caseiro, que fique bastante tempo em casa, só vá ao colégio, talvez a adaptação seja fácil. Mas se for um adolescente que tem um grupo de amigos ainda, aquele grupo do condomínio, da rua, é, vai ser bem difícil tirar aquele adolescente do Brasil para levar ele para outra cultura. Logicamente, sendo uma cultura, por exemplo, como a australiana, que parece que é parecida com a nossa, né, ou mais ou menos, pelo menos vai ser mais fácil do que uma cultura, é, se for num país muito frio, que onde ele, a, a, o adolescente, entre aspas, vai ficar em casa alguns meses por ano, sem ter uma, uma vida assim ativa, tá? Vamos ver o que o, o PV acha aqui. É, adaptação: ele acha que a criança vai depender da personalidade da criança, quer dizer, ele já tem uma outra visão. Ele já não está dividindo aqui entre criança, adolescente e adulto. Depende da personalidade da criança, né? Ele adiciona também que, em países mais seguros que o Brasil, a criança tem muito mais liberdade e responsabilidade que as crianças do Brasil. Então. É, é, por exemplo, aqui na minha cidade, as crianças pequenas elas vêm de ônibus do colégio, o ônibus do, do próprio governo que leva as crianças e, e traz, né, esse ônibus passa nos pontos de ônibus mesmo, pega as crianças e, e leva, mas as crianças ficam soltas na rua sem problema nenhum, né, você em alguns lugares por exemplo, do Rio de Janeiro, você não vai deixar seu filho de, de cinco anos solto na rua e você no seu apartamento é... Seria talvez irresponsável, né? Mas você, na, na cidade aqui, onde eu moro, é super tranquilo. Todo mundo conhece todo mundo. As crianças ficam brincando na, na praia, na praça, sozinhos, sem, sem os pais ficarem perto. E, por outro lado, como ele disse também, é, depende do, do país, né? A criança vai ter mais responsabilidade também. Porque, logicamente, com liberdade vem responsabilidade. É, aí o PV disse, adolescente, depende se você fica a longo ou curto prazo, é, e ele disse a mesma coisa da criança, né? depende também do, do, do é, da personalidade. E o adulto mais difícil que em outras épocas, porque você tem mais responsabilidades. Ajuda se você tem um parceiro ou parceiro estrangeiro para se acostumar com a nova cultura, ou mesmo brasileiro para você ter companheiros momentos difíceis. Sim, você se mudar é, sozinho. Eu me mudei sozinho há quatro anos e meio. Peguei as coisas e falei, ah vou morar lá em Pura Brava na Espanha. E não é que seja fácil, pessoal, mas isso tudo é custo-benefício. Talvez, na minha opinião, é, logicamente não tem que ser a mesma do PV nem do Tuque, na minha opinião, é, eu acho que o adulto é mais fácil se adaptar porque ele que está escolhendo aquilo. O adolescente não escolheu e a criança não escolheu. O adolescente pode ser que ele escolha. Por exemplo, pedir para o pai quero estudar nos Estados Unidos. Então vai estudar nos Estados Unidos. Aí ele está escolhendo. Mas normalmente quando a família se muda é porque os pais vão se mudar por causa de emprego, por causa de estudo, pelo que quer que seja e os filhos vão junto. Então eles talvez não tenham a escolha. Talvez tenham, mas talvez não tenham a escolha. Então a adaptação do adulto é, ele vai se adaptar se ele quiser, no ritmo que ele quiser e, e pronto eu quando morei nos Estados Unidos achei que ia ficar lá a minha vida toda, é, dois anos depois que eu estava nos Estados Unidos eu fui de férias para o Brasil me ofereceram é, vários trabalhos seguidos, um atrás do outro e acabou que eu fiquei no Brasil, eu preferi até ficar nos Estados Unidos, mas como eu tinha uma chance de trabalho absurdamente melhor no Brasil acabou que eu fiquei no Brasil juntando com saudade da família, com alguns amigos, etc. Acabou que eu fiquei no Brasil. Aí, voltei para os Estados Unidos só para visitar. O que eu faço até hoje. Né? É, bom, vamos lá. Próximo tópico. É, ganho cultural. Como nós já falamos antes, né, é, na, na, nas vantagens, a primeira coisa que, que nós tocamos no assunto, tanto o Duque, quanto o PV, quanto eu, é no ganho cultural, eu acho que o ganho cultural é um absurdo. Quando você mora fora, principalmente se você mora num país, se você morar no meio da China, realmente fica difícil. Mas se você morar num país na Europa, por exemplo, é, principalmente na Europa, você viaja da Europa para qualquer outro lugar muito muito rápido. Você é da Europa vai para Maldivas, que é uma viagem grande, você demora sete horas, sei lá, para Maldivas. Processo de sair do Brasil e para Maldivas, você, pô é uma, é, sei lá quantas horas, 14 horas, pelo menos o dobro. Né? Eu, eu aqui de carro, eu estou na França em 40 minutos. Saio da minha casa aqui, fecho a porta aqui, estou na França em 40 minutos. Mas não é na França, não é uma estrada no meio do nada, não. Numa cidadezinha francesa, bonitinha, para comer um croissant, para comer um pão e chocolate, para tomar um chá para quem gosta de chá, tomar um café para quem gosta de café. Tanto uma cidade no... no... É, na beira da praia, né? quanto, por exemplo, em, em menos de duas horas, eu estou numa estação de esqui, aqui saindo da minha casa no inverno. Né? Então, estou é, na, nas montanhas já, com uma altitude, é, sei lá, dois mil metros, alguma coisa assim, em duas horas, saindo de casa dirigindo. Então, dependendo de onde você mora, você vai ter uma condição de viajar muito melhor. Porque no Brasil se você viaja algumas horas de avião, você ainda está dentro do Brasil. É, não é que seja mal, isso é muito bom, inclusive, porque dentro do próprio Brasil nós temos muitas culturas diferentes. Mas você na Europa, por exemplo, estando é, duas horas de avião, você muda completamente a cultura. Né? O que não acontece nos Estados Unidos, a menos, a menos que você vá para o México ou que vá ali para a América Central, porque o Canadá e os Estados Unidos são diferentes, mas... Segue a mesma linha de cultura. Mas vamos ver o que o Duque achou. Ganho cultural. O ganho cultural é gigantesco quando se mora fora. Experimenta-se comidas diferentes, bebidas diferentes, visita-se lugares diferentes, etc. Eu, particularmente, aprendi muito a, a como viver a vida de uma forma mais equilibrada e dar valor ao que realmente importa. Para mim, né? ele disse para ele. Então, aquilo que a gente estava conversando, né? Quando você vê outras culturas, quando você come coisas diferentes, bebe bebidas diferentes, vai a lugares diferentes, onde, onde as pessoas se vestem diferente, se portam diferente, tem o horário de comida diferente, o horário, o, o tipo de lazer diferente, a responsabilidade com o trabalho diferente, para mais ou para menos que seja, você é, tem mais ferramentas para viver é, uma vida mais equilibrada. Por quê? Porque você tem mais informações para a sua vida. Você lê no livro é muito bom, você vê um documentário é muito bom, mas enquanto você não vive aquilo, você é, é, não vai sentir na pele. Eu, eu, eu digo, eu digo para as pessoas que falam, ah, você trabalhou num monte de coisa, Mauro, você já, já, já dançou lambada, já foi fotógrafo, já deu aula em academia, já treinou equipes de vôlei, já trabalhou como office boy, já entregou pizza já, eu já fiz um monte de coisa eu aprendi a trabalhar o dia que eu estava fora do Brasil com 64 dólares no bolso e com o quarto que eu alugava, pago por mais dois dias, aí eu aprendi a trabalhar por quê? Porque eu tinha que trabalhar porque com 64 dólares no bolso, eu não comprava uma passagem de volta para o Brasil e nem pagava mais uma semana de comida para mim ou uma semana de, de, de quarto alugado lá. Eu alugava um, um quarto numa casa. É, então aí eu aprendi a trabalhar, porque eu fui obrigado. E a mesma coisa, você é, é, tomar um vinho é, no Brasil é diferente, mesmo que seja um vinho francês, italiano, sei lá o que, é diferente você tomar um vinho na Itália e um vinho na França. Né? Porque não é só tomar o vinho é como que eles servem o vinho, é com o que que eles comem o vinho, é, é qual a temperatura do vinho, é onde o vinho é feito. É, é, então, é, é diferente. Você lê em livros, é muito bom, você lê documentários, é muito bom, mas quando você é, mora no lugar, você sente na pele o que é aquilo. Né? É, vamos lá. Ganho cultural, vamos ver o, o, o áfero que, que ele falou aqui. Ganho cultural. Você ganha é, da vivência, muito positivo. É aquilo que a gente estava falando. Né? Ah, e outra coisa que ele colocou muito legal, o, o PV Waffer, é assim, tente não achar que você é superior porque já morou fora ou em vários países. O tiozinho da roça tem muito mais vivência que você e nunca saiu do seu lote de terra. Isso ele estava falando, porque no, no texto dele, ele colocou que acontece muito com gente que mora fora do Brasil, que se acha diferente, se acha superior ou se acha é, alguma coisa melhor do que os outros, é, porque sei lá, ou porque ganhou em dólar, ou porque teve um trabalho melhor, ou porque teve uma vivência diferente. Mas isso não quer dizer que você tem uma vivência maior do que as outras pessoas. Lógico, você tem uma, uma vivência maior, como eu estou falando, dentro do ponto de variedade cultural. Isso aí sim você vai ter uma vivência, em termos de variedade cultural, maior do que o tiozinho da roça, que nunca saiu da, da, da terra dele, do sítio dele, obviamente, porque você vai ter experimentado coisas diferentes, mas isso não quer dizer que você é melhor ou tem mais experiência em alguma, em todas as coisas, do que o tiozinho da roça que está ali no, no sítio dele, nunca saiu ali e ficou plantando lá a cana dele e, e o arroz, ou sei lá o que, é que ele planta, né? Você não é melhor do que ele. Porque acontece assim, já vi sim, as pessoas que moram fora acham que são é, melhores em algum aspecto porque moraram fora. Né? Isso hoje em dia acho que não está muito em voga não. Mas antigamente era uma coisa assim, oh, morei fora, trabalhei na Inglaterra, era uma coisa assim, oh, eu mesmo, eu dei aula na, na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, eu, eu ganhava um... Um, um, uma hora aula, né? um, um salário, vamos lá, para facilitar, dando aula de ginástica no Brasil. É, aí fui para os Estados Unidos, trabalhei quase dois anos na Universidade da Califórnia, em San Diego. Quando voltei para o Brasil, eu tive um monte de opções de trabalho no Rio de Janeiro e me pagava, assim três vezes mais. E tinha gente disputando por mim. Agora, o que eu fazia nos Estados Unidos? Eu dava aula que eu dava no Brasil. Lógico, aprendi coisas na universidade, fiz cursos na universidade e tal, mas não, é, não, não quer dizer que porque eu trabalhei na Universidade da Califórnia no departamento de fitness, dando aula de, 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 de ginástica aeróbica, dança aeróbica, alongamento, é, ginástica localizada, não é porque eu trabalhei dois anos na Universidade da Califórnia que eu sou melhor do que ninguém, mas as próprias academias no Rio de Janeiro né? É, ficavam disputando é, 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 a, minha, a minha vaga, né? o meu, meu passe, e me pagando muito mais. E eu era a mesma pessoa. Tudo bem, com um pouco mais de experiência, estudei mais, tá, tudo certo. Mas não para ganhar três vezes o que eu ganhava e as academias estarem disputando ou dar aula numa academia ou na outra. Né? Mas isso é o que acontece. Antigamente, as pessoas que iam para fora do Brasil, trabalhavam fora e tal, eram vistas até de forma melhor. Então, é, talvez isso levava elas a, a sentirem, né que eram melhores também, ou que estavam melhores. Enfim, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. É, Jonta, tá, sempre ouço falar que por mais que você more muito tempo no exterior, você é bem tratado e tal, mas você nunca perde o sobrenome Brasil. exemplo, ah, o Mauro manja é de Saúde e é Brasileira. É, Jonta, tá, isso aí às vezes sim, às vezes não. Eu acho que é, é, sempre você carrega é, por exemplo você, deixa eu ver um exemplo, é difícil porque enfim é, é, eu aqui na, na minha cidade, tá? Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, as pessoas não me conheceram ah, era só um brasileiro hoje em dia, eu sou Mauro as pessoas me conhecem como Mauro e tanto faz se eu sou brasileiro ou não porque eles já me conheceram, e é uma cidade que é uma cidade é, é, de estrangeiros tem mais aqui, é, é, tem muito mais estrangeiros que moram nessa cidade do que espanhóis então, é, esse meu sobrenome brasileiro não é muito importante nesse caso mas se eu vou morar em uma cidade, na Sibéria por exemplo, na, na Rússia onde só tem russo, que de repente falam até um dialeto diferente do, do russo normalmente falado em Moscou, aí sim eu vou ter aquele sobrenome brasileiro. Nisso, você tem razão. É, o João está continuando aqui, não que isso seja bom ou ruim, mas você vai ser colocado numa caixinha de brasileiro, Sim, o que isso tem vantagens e tem desvantagens, porque as pessoas são vistas de uma forma que não estou dizendo que preconceito é bom, pessoal. Não estou dizendo que preconceito é bom. Não estou dizendo que preconceito é, é, seja criado de forma... Vou dar um exemplo. Não é porque a pessoa tem um diploma de Oxford ou tem um diploma de Harvard que ela é, não possa passar a perna em você. Ah, o cara tem um diploma de Harvard, tem um diploma de Oxford, então ele é o, o Deus não. Ele pode saber muito porque ele teve que se esforçar para ter o, o diploma daquelas universidades. Mas nem por isso ele é uma boa pessoa, nem por isso ele, ele vai deixar de passar perna em você, nem por isso ele vai ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, vai ser é, um bom filho. É, isso não quer dizer nada. A única coisa que isso quer dizer é que está ligado com aquelas universidades, que ele teve que fazer um grande esforço e foi super selecionado para conseguir passar naquelas universidades. E o cara ser brasileiro só diz do background dele. Então, o cara ser brasileiro, é, por exemplo, eu fui chamado para um time de futebol nos Estados Unidos e o cara nunca tinha me visto jogar. E já saí jogando como titular. Por quê? Porque naquela época, naquela época, os americanos jogavam tão mal futebol que eu não conhecia nenhum americano que jogasse futebol perto do que eu jogava. E olha que eu sou perna de pau. Eu não, sou, eu não sou bom, não sou super habilidoso. Eu jogava futebol mais ou menos, tinha muita disposição e tal, uma malandragem, mas eles já me colocaram para jogar e realmente deveriam ter feito mesmo, porque naqueles 22 americanos do time, que é 21 que tinham no time, é, ninguém jogava lá muita coisa. Então existe um certo preconceito para o bom ou para o ruim realmente joga. B.T. Rabinha, obrigado pela resposta. Já que você falou nos Estados Unidos, o cidadão europeu tem alguma vantagem em relação ao brasileiro quando ele quer morar no país? Existe menos buro burocracia. Quando ele quer morar no país, qual? Nos Estados Unidos? É... Depende. As leis nos Estados Unidos são feitas para cada é, país diferente, né? para cada nacionalidade diferente. Então, se você é brasileiro, você tem... Algumas vantagens, por exemplo, como o nosso visto. Nós podemos ficar nos Estados Unidos seis meses seguidos é, depois que nós temos o visto. É, já se você é cidadão europeu, você não precisa tirar visto, só preencher um formulário na internet, mas você só tem três meses, você só pode ficar nos Estados Unidos por três meses consecutivos, não pode ficar por seis meses consecutivos. Então, tudo tem vantagens e desvantagens, tá bom, Beterrabim? Eu não sei... É, dos específicos não Dart Trader, boa tarde Alucindos, o que você achou mais difícil na sua mudança, a língua ou a cultura não, língua, língua nunca é, é a dificuldade principal é só você querer aprender só um segundinho, show, bebeu uma água porque minha língua tá seca <risos> Bom, Alucinos, eu acho que eu nunca tive problema com cultura, não, para falar a verdade. É, nos Estados Unidos eu tive, tive maior problema com cultura, porque em muitos lugares as pessoas são muito, muito, muito supérfluas demais e, é, como em qualquer lugar do mundo, pode ter algum grupo de pessoas muito supérfluas, mas o que acontece é, na cultura americana, que como eles são acostumados a... a, a, a a acharem que os Estados Unidos é número um em tudo, então é, eles têm uma tendência, entre aspas, é, muitas pessoas nos Estados Unidos, muitos americanos, têm a tendência, entre aspas, entre aspas, em acharem que eles são melhores do que os outros em tudo. Como muitos brasileiros têm é, a tendência a achar, não todos, mas muitos têm a tendência a achar que o futebol do Brasil é melhor do que o futebol dos outros lugares. Só passa a ser melhor quando você ganha as Copas do Mundo, até hoje sim, até hoje ganhou mais Copas do Mundo, mas se outro país ganhar mais Copas do Mundo, teoricamente que outro país vai ser melhor, pelo menos na atualidade, né? então nos últimos, ah o Brasil tem o melhor futebol do mundo, não, em 1900 e tanto quando ganhou a Copa, 1970, depois sei lá que ganhou mais Copa, é... mas hoje em dia não necessariamente é assim, é. Dart Trader, qual a cidade? A minha cidade é, se chama Impuria Brava Impuria Brava Cacau Freire, mestre Correi 50 minutos agora há pouco Muito bem, Cacau, fez muito bem E a comida aí? Ovo, batata doce Fácil de comparar E manter a dieta Olha, aqui é muito mais fácil de manter a dieta Que nos Estados Unidos, vou dizer quê. Nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vai Você vai na farmácia, você vai na loja de esporte, Você vai no, no sei lá é, qualquer lugar que você vai nos Estados Unidos você tem um monte de chocolate que vende um monte de junk food qualquer restaurante nos Estados Unidos tem a, aquela comida carregada é fácil, qualquer não mas 99% dos restaurantes nos Estados Unidos ou lanchonetes tem comida carregada tem fritura, tem batata frita e aqui é onde eu moro não necessariamente assim não que os restaurantes é, só tenham comida saudável, não Longe disso. Mas você tem muito mais opções e não fica sendo bombardeado só por comida junk. Em todos os restaurantes que eu vou aqui, todos eles que eu fui, pelo menos, tem alguma comida que eu considero saudável. Né? E nos Estados Unidos, vários restaurantes que eu fui, não tem nada de saudável. Você olha no menu de cabo a rabo, não tem nada. Só água. A única coisa que é saudável é água. Jacuba, fala, Mauro. Cheguei atrasado. O cara Acho que Algo a ser dito também é a falta de franqueza e transparência em alguns processos aqui na Inglaterra. Minha empresa está em processo de demissões. Olha, Jacobo, o que acontece é o seguinte. É, eu passei por um problema que faz pouco tempo. Se você é imigrante, logicamente, logicamente, você sempre vai ter alguma desvantagem em relação à pessoa que é natural daquele país. Isso não quer dizer que é certo ou que é errado o que, na minha opinião, é falta de franqueza ou transparência. É lógico, eles vão te dar. Isso acontece em qualquer país. Por exemplo, no Brasil. Eu já trabalhei em empresas grandes e eu via que as pessoas que eram mandadas embora eram mandadas por um motivo, mas o motivo não era aquele. O motivo era outro. Mas eles diziam aquele motivo porque ficava mais fácil dizer aquele motivo. Então, acho que falta de transparência e franqueza existe em todo lugar do mundo. Tá? não só aí na Inglaterra, onde você mora. É, Cacau Freire, Catalunha que legal, curta a Flecha é. eu não escuto rádio não, mas a Flecha FM eu escuto, Jacuba, é, e as informações não são dadas com clareza, sim, isso em nenhum lugar do mundo, né? leva um mês para explicar a pessoa que ela será demitida, acho que no Brasil somos mais direto. No Brasil, o Jacuba, você até pode é, ser mais direto por, pelas razões de lei, de qualquer maneira, no Brasil, você demite, você tem que pagar aquelas coisas todas, dependendo né, do contrato que você tem. Então, é mais, é, acho que fica é mais simples. Né? É, jamais no meu local de trabalho seria admitido a ideia de recusar atendimento. No meu local de trabalho, clientes deitam e rolam no desrespeito. É... Isso... Isso daí é cultura, é cultura geral. Isso daí vai, vai depender. Eu já vi de respeito na China em relação a cliente. Aliás, o único problema que eu vi na China, a única confusão que eu vi na rua na China foi um chinês comprando na loja de outro chinês e que deu uma certa confusão. Já vi nos Estados Unidos assim, falta de respeito muito grande em várias, em várias oportunidades é, em relação a, a, aos, aos funcionários de loja. Aqui na Espanha, não. Aqui na Catalunha o pessoal não é o mais educado do mundo, mas também, sei lá, a forma de falar às vezes é meio grosseira, mas enfim. Olas, é... Olá, olas. Grande Luiz Carlos Júnior. <risos> mal na hora. Dart Trader. Em qual cidade você achou melhor? Pa... Ah, pan... ah, pão com tomate? Sei lá, Desculpa, eu não gosto de pão com tomate. Chats do Mauro, sempre excelente. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Passando para frente, esse eu não sei se vai dar tempo de acabar não, pessoal. Como... Vou tentar, tá? Acabar passando um pouquinho só de uma hora. Como lidar com a distância do Brasil e dos familiares. Vamos ver, Duque Labrador. Como lidar com a distância do Brasil e dos familiares. Ele falou uma frase muito legal. Esse é um ponto muito particular, pois tem pessoas que sentem mais ou menos saudade. Sim. WhatsApp ajuda? Ajuda. Videocall ajuda? Ajuda. Mas no meu caso, ele está falando no caso dele e da minha esposa, isso não é suficiente. Estão, então todos os anos nós vamos ao Brasil passar férias de fim de ano e isso é contabilizado todos os meses no nosso orçamento. Esse é um dos principais fatores de depressão e volta ao país de origem na minha visão. Por isso eu recomendo que você se for morar fora, que se programe para voltar ao Brasil de vez em quando. É uma baita válvula de escape. É comigo, do que acontece a mesma coisa. Eu já saio do Brasil, já sei que Natal vou passar no Brasil, porque para o meu pai, para a minha mãe, é, isso é muito importante para eles. Então, é, poucos Natais na minha vida que eu não passei no Brasil, deve ter sido uns três ou quatro Natais na minha vida inteira que eu não passei no Brasil, porque para eles é muito importante isso. É, e para mim, tanto faz contabilizar, porque se eu estiver no Brasil, eu vou viajar de qualquer maneira. Eu não consigo ficar... Eu, né? Eu, Mauro. Não consigo... Não é que eu não consigo. Se eu for obrigado, eu vou ficar. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ficar. Mas pela minha forma de ser, o é, não consigo, entre aspas, logicamente, mas para mim, minha vida fica muito melhor se, quando eu morava no Brasil, se eu viajasse algumas vezes por ano para fora do Brasil. Isso era a minha válvula de escape como a sua do que é viajar para o Brasil, a minha válvula de escape é para fora do Brasil, quando eu morava no Brasil. Hoje eu vou no Brasil é, para ver os amigos, eu, eu, eu vou no Brasil, entre aspas, por obrigação, né? é, para ver minha família, tá com minha família, para ver coisas de documentos e tal, mas eu, eu aqui, eu me divirto muito mais do que me divirto no Brasil, no, no meu caso, né? você falou do seu caso, estou falando do meu. E... E aqui minha vida sai mais em conta, é muito mais tranquilo do que no Rio de Janeiro. Vamos ver o que o PV falou aqui. Ah. Pá, 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 pá. Como ligar com a, com a distância? Tentar pisar no Brasil uma vez por ano. Quer dizer, todos nós concordamos com isso. WhatsApp, grupos. Se você pode, consegue. Tente ir, ele falou uma coisa muito interessante. Tente ir nos casamentos dos seus amigos e parentes próximos ou mesmo aquele que não é tão amigo, mas todos estarão lá. Quer dizer, ele está dando uma ideia de você participar de alguma reunião né, do, dos brasileiros. O que eu faço quando eu vou no Brasil, eu não faço reuniões grandes, não, porque eu não gosto de muita gente. Mas é, existem é, um par de amigos meus que estão sempre muito disponíveis para me ver a qualquer hora do dia, onde quer que eu vá. Então, tem uns, uns três grupos no Brasil que eu, que, eu, que eu converso, que eu saio, mas saio uma vez e já foi. E a gente mantém a, a, a conversação por WhatsApp, videochamada mesmo. Mas, logicamente, se eu vou no Brasil ter algum programa legal para fazer, como escalar a pedra da Gávea, escalar a pedra bonita, é aniversário de alguém, aí tudo bem. Eu vou sem problemas. Né? É, bom, vamos lá. Se tem um tempo de adaptação que é difícil e depois flui mais fácil. Isso aí o Duque falou uma coisa bem legal, né? Uh, existe uma curva bem conhecida de todo, é que todo. Est expatriado passa é o que o Du quer dizer é o seguinte quando você chega, você acha tudo a mil maravilhas, porque você só tem aquela influência de coisas boas a influência de coisas ruins é, é muito pequena, normalmente lógico, você foi assaltado foi espancado, é, roubaram é lógico, mas normalmente você tem uma influência muito boa é, é, na sua vida, antes de ter influência ruim mas depois você passa 3, 4 5 anos no lugar quer dizer, eu nunca passei cinco anos direto em nenhum lugar, mas, por exemplo, estou aqui há quatro anos, existem coisas aqui na Espanha que, logicamente, me incomodam. E que no Brasil podiam incomodar, mas eu sabia como lidar melhor do que aqui na Espanha, que eu sou praticamente né, um bebê na Espanha, estou aqui há quatro anos e meio. Então, essas coisas incomodam. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Depois de dois anos, tinha algumas coisas nos Estados Unidos que me incomodavam muito. Né? Então, a pessoa... É, começa todo animado, depois ela entra num período de, entre aspas, depressão né, por estar vivendo ali e depois ela volta e se acostuma com a cultura e fica uma vida como se ela estivesse morando no, no país de, é, é, natural dela, né? só uma questão de escolha, você prefere ficar num lugar ou prefere ficar no outro, quer dizer, eu vivo em qualquer lugar eu vivo nos Estados Unidos, vivo na Espanha vivo no Brasil, se eu estou aqui agora é porque eu escolhi estar aqui e porque eu resolvi estar aqui. Mas, por exemplo, se me oferecerem alguma coisa espetacular no Brasil, ou se por alguma obrigação eu estiver aqui no Brasil, família, o que é que seja, eu vou ficar no Brasil também. Isso aí é custo-benefício, pessoal. Em qualquer lugar do mundo, você vai ter vantagens e desvantagens, e você vai ter que escolher onde você quer a maioria das vantagens e onde você tem a minoria das desvantagens. Né? Vamos ver agora o que o PV escreveu aqui. Pa, 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 pa. É, alguns períodos são mais difíceis, mas são pontuais, surgem e vão é, ele colocou como os, os, os pontos difíceis despedido dos familiares e amigos é, se seus amigos no Brasil se encontram todo final de semana para fazer alguma coisa no Brasil né e você ficará fora nesse meio tempo é, se você não fez nenhuma amizade morando fora quando você tem que enfrentar processos burocráticos e as oficinas de estrangeiros com funcionários grossos que não te ajudam, que tem... Bom, enfim, o que ele está dizendo né, é que, como o Duque falou, tem períodos mais fáceis, outros mais difíceis, logicamente. Né? Tem horas aqui que eu fico, pô, fico saudade da minha irmã, do meu irmão, de estar de, de com eles. Né? Apesar que é, todo ano eles vieram me visitar, quer dizer, ou um ou outro ou os dois vieram me visitar desde que eu moro aqui. Né? é despedida dos familiares e amigos eu acho bom ter despedida porque é legal você sentir saudade não é legal você ai, que saco, eles já estão aqui há tanto tempo não, é legal sim você sentir essa saudade é uma saudade boa porque você sabe que depois você pode ao Brasil vê-los, ver vê seus amigos e parentes né? ou eles podem vir né, te visitar novamente. Então, eu acho essa despedida uma coisa até boa. É, se meus amigos no Brasil estão fazendo o que, que é que eles façam, para mim é, tanto faz, porque cada um pode fazer no mundo o que eles fazem. E eu, eu não vou ter é, eu vou ter que focar na minha vida aqui. Não estou falando mal do que você escreveu não, viu? O PV. Estou só é, fazendo um brainstorming aqui. É, é, eu tento focar no que eu tenho que fazer. Quer dizer, amanhã eu tenho que acordar tal hora para fazer não sei o que e encontrar é minha namorada tal hora, encontrar meus amigos tal hora, trabalhar tal hora fazer exercício tal hora então nisso que eu foco e evito focar no que os outros estão fazendo né? e realmente esses processos de oficina de estrangeiro é, é, eu nunca tive problema, aqui na Espanha tudo correu para mim nesses últimos quatro anos e meio uma maravilha, agora que enrolou com o negócio também desse coronavírus está tudo enrolado, então não sei se Enrolou por causa disso? Enrolou porque é, eles estão trabalhando mal? Não sei. Mas para mim aqui eu nunca tive problema nenhum. E, e todos os, os. Eles falaram: ah, em dois meses você vai ter isso, eu chegava em um mês. Ah, em um mês vai ter isso, eu chegava em duas semanas. Quer dizer, sempre para mim funcionou é, é, muito bem. Né? Para mim nunca faltou nada. Né? Sempre que eles pediram alguma coisa no formulário. Eu levei exatamente o que eles queriam e sempre levava mais, né? que eu sou meio exagerado, então sempre levava mais e eles sempre me pediram, aqui na Espanha pelo menos, sempre me pediram exatamente aquilo que estava no formulário, nem mais nem menos e, e nunca tive, tive problema. Pode ser que eu tenha problema agora, né? Espero que não. É, vamos lá. Próximo tópico. Se tem tempo de adaptação. Ah, fazer amizade com estrangeiros ou ficar em comunidades brasileiras. Isso aí, pessoal, eu tenho uma... uma é, depende, tá? Por exemplo, quando eu mudei do, para os Estados Unidos, eu cortei todas as minhas amizades brasileiras. É, é, eu cortei relações com todos os brasileiros que eu conhecia lá. Por quê? Porque eu queria aprender inglês. Então, eu passei, acredito que uns dois meses, sem falar com brasileiro nenhum. Só falava português quando eu ligava para minha casa aos domingos cada 15 dias. Nem escrevi em português. Minha agenda era toda em inglês e tal, porque eu queria aprender inglês. Então, se você quiser aprender a língua do país onde você está, você tem que cortar durante algum tempo as suas amizades com o brasileiro. Né? É, você tem. Não, não é que você não possa falar com o brasileiro, oi, tudo bem. Mas se você ficar saindo sempre com o brasileiro, conversando sempre em português, você não vai aprender a língua da forma que você aprenderia. Te juro. Se você, se te jogar no país, você começar a fazer curso daquela língua em dois meses, mesmo que você não fale nada, em dois meses, se você não falar a sua língua natal, você vai estar falando aquela língua. Pode falar errado, pode falar tropeçando, pode ter dificuldade, mas você vai se comunicar. Vamos lá, falar a língua não, mas você vai se comunicar, tá bom? Então, olha só, o Duque está falando. Se você está indo morar fora para aprender o um novo idioma, exatamente o que eu falei, né? Evite círculos sociais exclusivos de brasileiros, pois, logicamente, você vai ficar falando só português. É, foi exatamente o que eu falei, o Duque. Vamos ver o que, é que o PV falou aqui. É, ah, a longo prazo, os dois mundos te ajudarão. O PV já, já, já vê é, que é importante você ter amigos brasileiros e ter amigos estrangeiros a longo prazo. Eu concordo com ele também é, pelo seguinte, porque... Existem coisas aqui que o, os espanhóis não vão entender, os franceses não vão entender, o russo não vão entender, mas o brasileiro vai entender. Alguma coisa, uma coisa específica, nem que seja uma piada, que não tem uma tradução perfeita para outro idioma, o brasileiro vai entender. Então, a longo prazo, é, não vai fazer diferença, eu acho, você ter amigos brasileiros ou amigos estrangeiros, porque a amizade é qualidade. Tanto faz a língua, tanto faz o, 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 a cultura. A amizade é qualidade. Se a pessoa te respeita e se você respeita a pessoa, que isso acho que em todos os países você vai encontrar, é difícil, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo, você achar muitas, muita, muita gente que te respeita o tempo inteiro. Você achar bons amigos é, que sejam bons amigos o tempo inteiro. Você achar pessoas que se importam com você. Isso é difícil em qualquer lugar do mundo, em qualquer é, situação logicamente, se você é uma pessoa que tem uma cultura brasileira muito enraizada, se você acha que a cultura brasileira é a mais certa do mundo, se você não consegue passar a sua vida sem tomar refrigerante de Guaraná, sem comer arroz, feijão, carne, sei lá o que você come, feijão preto, aí realmente vai ficar mais difícil. Mas se você abrir seus braços, abrir sua aceitação para as outras culturas, vai ficar mais fácil, sim, você ter amigos de outras comunidades e, por que não, ter amigos brasileiros também, tá? Isso vai te ajudar como, como um todo. O que eu acho que dificulta realmente a língua, porque, assim, quando eu cheguei aqui, eu sempre falei um português muito bom e sempre falei um inglês muito sempre não, mas principalmente depois que eu mudei, vários Estados Unidos, que eu morei lá dois anos, eu falava o inglês muito bom gramaticalmente, nunca faltava palavra, nunca nada. Quando eu vim morar aqui, que é um lugar que é, vem gente de todo mundo, eu não falo com o inglês britânico o tempo inteiro ou o inglês dos Estados Unidos o tempo inteiro. Eu falo inglês com o alemão, falo inglês com chinês, falo inglês com espanhol e falo espanhol também com espanhóis, falo espanhol com com alemães, falo espanhol com americanos, falo espanhol com, com portugueses, falo espanhol com, com, com gente do mundo inteiro, com árabes. Então, quer dizer, é, complicou a minha... Eu falo mais idiomas hoje, mas eu falo pior os idiomas. Né? Se você fica só falando aquele idioma específico, de onde você mora, você vai falar, logicamente, melhor aquele idioma. Né? Então, vamos lá. Como foi minha experiência de verificar é, deixa eu ver o que, se eles colocaram alguma coisa aqui pá, 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 fazer amizade ah não, eles não colocaram como foi minha experiência, porque logicamente é a minha experiência, não a experiência deles né? ah, então eu vou faz, falar essa no final tá bom, paizão? Essa eu vou botar no final porque eles não, não responderam aqui nenhum dos meus dois assistentes de chat, então lá o que me ajudou a, a, na decisão e adaptação, vamos ver o que que eu o que, que o Duque falou? Esse chat está cansativo, que eu vou para cima para <risos> Bom, do Duque, a decisão de ir para a Austrália foi uma bolsa de estudos e para a Holanda uma oportunidade de trabalho para minha esposa. Quer dizer, coisas que aconteceram é, é, no mundo né, para ele que levaram ele a morar fora do país. Mas, a princípio, não foi nada que ele tinha o sonho de morar fora do país desde pequeno. Né? E vamos ver o texto do Duque, do meu PV... É, o que ajudou o PV a, a, na decisão e adaptação, foram oportunidades que surgiram e eu nunca disse não para essas oportunidades. Né? Sempre quis ter uma carreira internacional, estudar, trabalhar fora. Isso, é, isso te ajuda. Então, quer dizer, no caso do Duque, oportunidade apareceu. No caso do PV, ele é, foram oportunidades também que apareceram, mas ele já tinha predisposição a isso. E ele está ele tá explicando aqui, é, o nunca dizer não Sempre levou em conta todas as circunstâncias da vida dele, logicamente. Não é que vão chamar ele para ser, sei lá, assassino é, em outro país, uma oportunidade de trabalho, ele não consegue ver sangue. então, é, Enfim, é, não é isso, né? ele está levando em consideração todos os outros pontos. Né? E o que me ajudou a tomar a decisão é que, para falar a verdade, eu, eu sempre fui um cara meio inquieto. É, eu sempre gostei de ver coisas diferentes, de saber de culturas diferentes, de ter experiências diferentes. É, eu sempre tive minha educação, a, a base da minha educação, muito sólida. Então, eu tenho aqueles meus é, preceitos, aqueles meus... É, é, a minha base de educação é muito concreta, é muito sólida. Tenho que agradecer meu pai e minha mãe é, por isso, e o resto da minha família, que ajudou a me criar também. É, mas, eu sempre gosto de ver como as outras pessoas é, se divertem, como as outras pessoas trabalham, como as outras pessoas... É para vocês verem, eu já tive no mínimo uns 10 trabalhos diferentes. Trabalho mesmo, não foi um bico que eu fiz aqui, não. Foi trabalho durante algum tempo, pelo menos um ano, eu já tive uns 10 trabalhos diferentes. Que cada trabalho desse, pelo menos de um ano, é, em áreas diferentes. É porque eu gosto de, de variar o que eu faço, né? sem sair do que eu tenho como base, do que é certo do que é errado, do que eu gosto do que eu não gosto, por exemplo comida, eu não gosto de variar é uma coisa que eu não gosto, eu sempre gostei mais ou menos do mesmo tipo de comida, que é uma comida bem simples né, e, e então eu não gosto de variar muito então quando eu viajo para outros países é, raramente eu, eu como aquelas comidas entre aspas, esquisitas dos outros países né? doce sim, porque eu adoro doce, então eu tento variar no doce nos outros países, mas na comida realmente não faço muita, muita diferente. Como o amigo perguntou ali é, onde que o, que o pão com tomate era mais gostoso. Eu não, eu, eu não gosto muito de pão com tomate, eu gosto de pão mais torradinho assim, então você bota o tomate ele fica menos crocante. Né? Então eu não gosto muito. É, mas o que me ajudou na minha decisão e adaptação, na minha decisão é que eu sempre quis, a minha vida toda, eu sempre quis viajar. Desde pequeno, eu gostava de viajar. Desde moleque, eu queria viajar. Então, isso ajudou muito dentro do Brasil e fora. Né? Mas depois você viaja um pouco no Brasil. É... Comecei a viajar para fora. Em alguma época, era mais barato você viajar para fora do que viajar no Brasil de avião. Né? E acabou que eu comecei a viajar para fora e gostei bastante. Né? E adaptação, você tem que ser... É, você tem que respeitar os outros você tem que respeitar a cultura dos outros uma amiga minha, por exemplo ela foi morar nos Estados Unidos e ela ficava revoltada que as pessoas ficavam olhando para ela, ela tem uma bunda muito grande e coloca aquele biquíni mínimo tem uma bunda grande e um peito grande e coloca aquele biquíni mínimo então, não estou falando mal do biquíni dela mas é logicamente que as americanas vão olhar para ela para o biquíni dela, para os peitos dela, para a bunda dela, os americanos também, porque eles não estão acostumados com aquilo. É a mesma coisa de uma mulher na, na praia de Ipanema fazer topless, ou um cara tá na praia de Ipanema com uma... É a praia de Ipanema, né? até tem um monte de coisa diferente, mas numa cidade é, é mais conservadora do que o Rio de Janeiro, o cara é com uma sunga super... É, apertada com, com fio dental, a sunga entrando na, na bunda atrás, sei lá é, as pessoas vão olhar é normal, então é, o melhor é você tentar se adaptar àquela cultura e ver o quanto da sua cultura você pode mesclar com aquela cultura para não ser uma coisa que chama atenção e que não afronte as outras pessoas né? por exemplo, se a sua cultura é de é, arrotar na mesa, que arrotar na mesa enquanto você está comendo é dizer que, é, que a comida é boa. Uma cultura de algum lugar, sei lá de onde, até me esqueci. Se não me engano, de algum país árabe. Imagina, o cara vai almoçar contigo, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, sua mãe, sua filha, o cara vai na mesa e começa a rodar. Então, é, no Brasil é, entre aspas, falta de educação. Né? Então, o cara de outro país deve chegar no Brasil e deve tentar se adaptar. A, a, aos costumes brasileiros, então nós também, quando vamos para outro país que não o Brasil, nós devemos é, respeitar no mínimo, mesmo que não nos adaptemos, mas no mínimo respeitar é, a cultura daquele país que estamos visitando ou que estamos fazendo parte agora, né? porque se nós decidimos ir para aquele país, nós queremos morar naquele país, nós temos que seguir as regras daquele país. Não é só pegar o que tem de melhor no Brasil, o que tem de melhor na Espanha, o que tem de melhor na Austrália, o que tem de melhor na Holanda, o que tem de melhor nos Estados Unidos, o que tem de melhor onde quer que seja, na China. Não. Nós temos que saber que tudo vem com o um lado positivo e vem com o um lado negativo também. Agora, antes de responder minha última pergunta aqui, vamos ver aqui. O pessoal está escrevendo. Nossa! Dart Trader, se algum puder escrever o nome da cidade... Não consigo pegar. escrever aqui. O nome da cidade. Dart Trader. Jacuba. Quero ter uma empresa só para recusar vendimento a cliente mais cara É, nos Estados Unidos, eles, pelo menos nos Estados Unidos, eles podem recusar qualquer cliente que eles queiram. É, na Califórnia, né? não sei se em todos os Estados Unidos. Aqui na Espanha, não sei. É, Flipartes, chat ao vivo com o Mauro, isso, com o Mauro tive dois ajudantes hoje, o, 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 o PV, eu sempre falo errado, deixa eu ver se eu vou falar certo, não, é PV, tá, o PV e o Duque Labrador me ajudaram, eles nem sabiam que eles iam me ajudar, mas ajudaram. Riviera Maia, alguém conhece? É, conheço, México, né, mas nunca fui, aliás fui, mas era muito pequeno, então não pode dizer que fui. Paizão, muito bom, Mauro. O chat está excelente. Obrigado. De nada. Feito para você. Dedicado para você esse chat, Paizão. Obrigado a você que, você que deu essa ideia e, e parece que fez muito sucesso. Vitor Luiz, DSS. Valeu o chat. Aprendendo bastante. Tenho 20 anos e muita vontade de morar fora. Sim. Nada impede você de morar fora, Vitor Luiz. Dart Trader, sobre a cultura. O que você mais gostou e menos aí na Catalunha? É, eu vivo, Dart Traders numa cidade na Catalunha que não tem cultura catalã. A cultura da minha cidade é uma cultura de estrangeiros, porque aqui tem muitas atividades é, turísticas, então tem muitos estrangeiros que são especialistas nessas atividades que vêm aqui é, treinar né, e vêm aqui trabalhar, como é, é, Barcos, né, que é uma, uma cidade maior marina residencial do mundo, essa cidade. Não estou dizendo maior marina comercial, maior marina residencial, ou melhor. É a cidade onde existem mais casas no mundo com amarre para você colocar o seu barco. Então, muita gente trabalha com barco de todos os lugares do mundo, vem para cá. Paraquediz, maior área de salto da Europa. Então, muita gente, muitas pessoas do mundo vêm para cá trabalhar também. Então, aqui não tem tenho, não tenho uma cultura especialmente espanhola na minha cidade. Mas, o que eu gosto mais na Catalunha é da parte natural. Porque aqui na Catalunha você tem é, montanhas com neve, você tem o um mar Mediterrâneo, você tem montanhas sem neve, você tem cidades medievais, você tem uma cidade super artística, super cultural, como é Barcelona, por exemplo. Então, essa diversidade natural e diversidade é, cultural da Catalunha me atrai muito, eu gosto muito. É disso aqui, na Catalunha. O que eu não gosto muito na Catalunha, né? o, que, o que eu gostei menos, é que às vezes eles são muito bairristas, né? principalmente nas cidades, é, em algumas cidades pequenas, que eles falam catalão e não querem falar espanhol, e você chega lá e eles te respondem catalão, mas isso é o, é o de menos. né? É, é, de resto, é, é, é tudo... É, tudo bom. E eu acho que essa coisa de barrismo tem em qualquer lugar do mundo. Então, não é nada específico aqui da Catalunha. Né? Cacau Freire, o preço dos imóveis e da comida. Caros comparado ao Brasil. Quando eu cheguei era tudo barato aqui. Agora é tudo caro porque o dólar tá, o euro está o dobro do preço de quando eu vim para cá. Né? Tá... É, posso dizer que está pra... é, tá mais um pouquinho do que o dobro quando eu vim eu troquei o euro por 342 fiz a transferência para cá 342 agora está 7 então quer dizer está realmente o dobro então agora está caro antes era barato eu comprei meu carro aqui é um carro da Toyota simples comprei meu meu carro que na época era custou 11 mil euros ou melhor na época eu paguei 30 e, menos de 40 mil reais por um carro que tem 7 airbags... É simples, é o mais simples da Toyota, mas eles não vendem mais simples que isso. Mas o carro com ar refrigerado, logicamente, direção hidráulica, vidro elétrico, espelho elétrico, é, sete airbags, é, é, é bluetooth, é, um carro super econômico, faz de 16 a 20 km por litro de gasolina, é, enfim, manutenção super barata... Paguei por, paguei por esse carro, banco, aquele que deita, faz não sei o que, o banco de trás, o banco da frente, é, enfim. Paguei por esse carro o correspondente a menos de 40 mil reais. Só que hoje, se eu for comprar o mesmo carro, em termos de reais, eu vou pagar 80 mil reais, porque é, é, o euro dobrou. Então, isso aí varia... É, Cacau Freire, a qualidade de vida é boa onde eu, eu moro, a qualidade de vida é excelente aqui em volta do mar Mediterrâneo tem uma qualidade de vida muito boa comida, modo de vida, o pessoal se exercita bastante é, faz coisas caminhando, anda muito de bicicleta, Duque Labrador excelente chat, Mauro, tem que agradecer a você Duque, morar fora tem seus lados positivos e negativos como tudo na vida entretanto, eu sugiro fortemente que todos tenham condições que façam isso pelo menos uma vez na vida. Sim, Duque, achei muito interessante isso. Para quem tem ter condição, pelo menos vai, vai morar para estudar, não é isso? Duque, continuando aqui. Aprende-se muito. É uma experiência incrível e que mudará sua mente e sua vida para sempre. Forte abraço. É De nada, obrigado a você, Duque. É o que o Duque falou. É O Duque falou que a gente aprende muito, lógico, se você não está interessado, se você tinha um amigo meu que ele gostava do Leblon, que queria morar no Leblon, não queria nem sair do Leblon, ele jogava futebol no Leblon, ele trabalhava no Leblon, ele morava no Leblon, ele só ia no supermercado no Leblon, e... enfim, só vivia no Leblon. E depois de um tempo ele começou a viajar e começou a gostar, mas para aquele cara, para que, que ele vai viajar? Se ele está feliz ali, está ali muito bem, mas como o Duque falou. É, muda a vida da gente, né Bruno CRG, muito bom chat Mauro, destaco a participação importante do Paizão, do Duque e do Waffer, para que surgisse esse assunto muito bom Bruno, Flipart show de bola isso aí pessoal, o Dart eu olhei no mapa, a cidade é uma marina residencial, sim, maior marina residencial do mundo é, Carxocas eu não sei falar isso não, é, chat sensacional Peguei o um bonde andando, vou ouvir o começo, a galera depois. Valeu, Mauro Duque, Waffer e Paisão. Muito bem, pessoal, eu ia responder aqui, como foi minha experiência de verificar, mas eu acho que já está respondido, né? porque eu já falei tudo, mas é aquilo que o Duque falou, se você puder morar fora algum dia na sua vida, fazer um curso que seja por dois meses, não é que morar por dois meses fora seja realmente morar fora, mas é, é bom. Né? você vai conhecer cultura diferente, vai conhecer uma coisa diferente, vai conhecer pessoas diferentes, isso tudo é, contribui para nós como seres humanos, né? contribui para a nossa vida, nós vermos pessoas fazendo aquilo que nós fazemos em casa, fazendo de formas diferentes. E mesmo que nós achar, acharmos que aquilo é errado, elas acham que é certo. Então, é mais uma coisa para nós pensarmos. Né? O, o, a melhora cultural da... Cultura mesmo, não é cultura da gente saber é, história, geografia, não. Melhora cultural de, de cultura de vida, né? cultura de vida. É cultura prática, é, é absurda quando a gente viaja. Eu lembro que é, eu tive um impacto quando eu fui para Istambul e eu descobri, eu não sabia, que Istambul tinha sido Bizâncio e tinha sido Constantinopla. Então, meus professores não falaram isso no colégio quando a gente estudava Constantinopla, ninguém falou, ah, hoje é Turquia, hoje é, é, é Istambul, e aconteceu isso, desenvolveu isso, não. Era uma matéria que jogava, já Bizanço, eu nem sabia que... Não sabia, entendeu? E quando fui lá para lá lá Istambul, achei o máximo isso. É, então, em termos de, de cultura, realmente é muito legal. Pessoal, já falei demais, já passei da hora aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por vocês terem participado do chat. Muito obrigado ao Paizão, ao Duque, ao PV. E nós nos falamos novamente segunda-feira. Tá bom assim? Grande abraço e até a próxima!